0: TBS ・信型ニュースプロジェ
1: クト天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが今日二十歳の誕生日を迎えました青年を前にした。高齢記者会見は行われず宮内庁を通じた文書で成年皇族の一員として一つ一つお勤めに真摯に向き合いできる限り両陛下をお助けしていきたいとの感想を公表しましたそのような中安定的な皇位継承のあり方を議論する政府の有識者会議が昨日岸田政権発足後初めて開催されました政府は2017年に成立した当時の天皇退位を認める特例法の付帯決議に基づき検討を進めていて女性皇族が結婚後も皇室に残る案と養子縁組を可能にするため旧皇族の皇籍復帰案の2つを軸とする中間整理がまとめられていて年内にも取りまとめが行われる予定です
2: 。というわけで天皇制に関するニュースが続きました。はい象徴天皇制を研究している名古屋大学准教授の川西秀也さんにお話を伺います、はい、川西さんこんにちは
0: あこんにちはよろしくお願いします,お願,いしますお願いいた
2: しますさてあの皇后両陛下長女愛子さん20歳の誕生日ということですけれどもこれ、えー、成年に皇族が成年になると何か違いというものがあるんでしょうか
0: そうです、ね、まずあのこう、さまざまなその行事に参加するっていうことがあ,のあるかなというふうに思います、成年になると、はいまあ、これまで子どもだったらから出なかったっていう行事に参加したりとか、ですね講、うんうん、室の行事、それからさまざまな公務っていうことをまあ単独で担うようになっていくっていうこともあるのかなとは思います
2: うんこれ、基本的なことなんですけど成人年齢が引き下げられると、この皇族の成人というのも、それに合わせてこうスライドするようなことというのは、今後あるんですか
0: 、うん、いやーまあこの辺はまだ、ね、皇室全般変えなきゃいけないところがありますので、ええ、そこはまだな,ないんじゃないでしょうかね、そこはどういうふうにするのか。普通はあの皇太子さん、男の子の場合は18歳なんですけれども、うんまあ、女性皇族なので20歳ということなんで
2: すねそれは違いはどうしてなんです
0: かあの早く、あの男のまあ、今、皇族、男の人の場合は、やっぱり天皇になる可能性があるので、うん、早めに成年にしてなることで、結局、摂政とかその、面、ま、倒、あ、くさい他のいろんなことをしなくてもいいように、早めに18歳で成人を迎えるってこと。ね、子供の頃だった子供の頃に天皇になってしまうと、どうしても摂政とか、そういう問題が出てくるので、うんうん。男の子だけは早くしておくっていうことです、ね
2: 。はあ、結構実務的というか。
0: はい、うまあ、そうですね、そこはそうなってるんですね、う
2: ん。はい、そして昨日政府で有識者会議が行われまして。安定的な皇位継承について議論されたということなんですけれども、その中身はいかがでし
0: ょうか。2つの案が挙がっていて、女性皇族が今、結婚すると基本的には民間になってしまう、皇族を離れてしまうのを、女性皇族も皇室に残るっていう案。を一つとすると、それからもう一つはその養子縁組をその可能にするために、旧皇族、はい、あの戦争の後にですね戦後になってまあ離れてしまった人たちを皇籍復帰させる、まあ、男系男子を復帰させるという案が、この2つが軸にえと展開されてて、一応それがこう議論になってるといる
2: 、ね、それぞれの案も含めて、なぜこういった議論が行われているんですか。
0: あのまあ、そもそも、この女性あの男、基本的に生まれている皇族が男性がほとんどいないっていうことですよね、はい、ずっと、まあ、基本的にずっと女性が生まれてきたりとか、まあ、少子化になってきて、子供がなかなか生まれてないと、そうすると、まあ、先ほど言ったように、女性皇族は基本的に結婚すると、まあ、今までだったら女性は民間に出てしまう、そうすると、公務を担う人たちがいなくなるっていう問題がまずある、まあ、現在的にありますね。そそそししてて大きな問題としてはそもそも男関係男子しかこう告げないっていう天皇の問題があるのでこういう継承の問題もかなり出てきているのでこういう問題が今話し合われているということになりますねうん
2: なるほどそうした中その女性天皇や女系天皇という議論についてはこの行為継承についての議論の中では、出ているんでしょうかい
0: や今回、有識者会議では、基本的にこの,このことについては扱わないというような形で,です、ねはい、あの進んだあの、実際問題としてあの、えっと、有識者と呼ばれる人たちがあのヒアリングを受けたときにはです、ね、女性天皇とか女系天皇の問題について聞かれたことは確かなんですけれども、うん、ただあの、この有識者会議の中ではです、ねあの、そういうことについてはもう結論を。出さないと、まあ、これはあのーまあ、反対論、まあ、女性天皇とか女系天皇については、いろいろ問題をこう指摘する方々がいらっしゃって、なかなかそれで議論が進まないということもあってだと思うんですけれども、今回の意識者会ではここは扱わずに、まあ、実今の公務を担う女性宮家を作るかとか、あのその男性をの旧宮家の人たちを養子に縁組にするかっていう、まあ、そこにしか絞って、しか議論してないということですね。うん
2: またまこういう継承の話じゃなくてその広報をどう分担するか。一つのポイントになっているわけですけれども、うんうんそ,ね、そもそも公務が激増しているというような、うん、こういったような点についてはどうなんでしょうか
0: これはあのもあのかなりこう、ここ,こ,こそを話し合わなきゃいけない本来かなと思うんですね、はい、あの公務が増えているという要因の一つは、あの平成、いわゆる平成流と呼ばれる、例えば被災地訪問とかを、まあのようなです、ねその、いわゆる国民と苦楽を共にするっていうようなことについて、まあ、それを増やしてきたっていうことがあると思うんですね。はい、平成ののいうのはまあ、国民と触れ合うとか国民のと苦楽を共にすることでまあ、国民からの支持を得るっていうことをこうなんていうかそのまあ、地位の源あのその基盤としてきたっていうことがあるのでなかなかその公務を減らせないっていう問題があると思うんですんで、はい、まあ、だからこそまあ、む,むしろ増えているとでも一方でこの公務自体が本当に必要なのかどうかも含めてその軽外化しているものも。うんゼロででははないとは思うんですね例えば去年やってたから今年もやるとか、うんうん、あのどこどこの県に行ってたから、どこのこ,こっちのの県も行かなきゃいけないみたいなこともあっちゃうことは事実なので、やはり本来は公務どういうふうにするのかってことを話し合った上でで、すねあのちゃんとそのじゃあ,あの、女性見分けなのかとか、男性行動復帰なのかって話にならないといけないかなというふうには思
2: います。天皇制度に対する人々のま支持の度合い、まあ、統合の象徴となり得るのかという,ようなことについては、まあ、会見などを含めてどういうことを記者とやり取りするのかが1つ問われるところにはなっているわけですけれどもき、うんはいはい、の秋篠宮誕生日会見があったということで、うん、あのその会見の中で注目の点というのはいかがですか。
0: あのまあ、その例えば公と私っていうんです、ね、まあ、今回、眞子さんの、えー、と結婚の時にまに、かなりその問題が出てきたわけですけれども、はい、そういうことについて、まあ、秋篠宮、行ったりとかです、ね、それからやっぱり儀式を行わなかった、今回、儀式を行わずに結婚に至ったことについて、まあ、自分の判断でそういうことを行ったんだということを、今回の会見では述べて、やはりそれは儀式を行わなかったっていうのは、やはりその、まあ、迷惑がかかるからということもあると思うんですけど、国民、あの皇室にです、ね、その反対している人たちが多い、まあ、それなりいる中でそれをまあやってしまう儀式をやってしまうことで皇室があの全体として認めたということをやはりま避けたという思いがあったなと思います
2: ねうん、うん、それに対してさまざまコメント述べていましたけど儀式の継続性に対するまあ疑念と、うん、一方でその誤った報道などへの基準作りという,ような話も、うん、宮内庁から出てますけれども、うんうん、こうしたような話題が続くことを考えると、うん、全く違うようなそのフェーズに入っているのかこのあたりはどうでしょうか。
0: そうだと思います今、社会がこんだけ大きく変化している中で、やはりこう皇,族、まあ、皇室全体もですね変わっていかなきゃいけないところにあるとは思うんですけど、はい、一方で、またその社会の変化に、なかなかこう正直追いついてないところはあると思うんですね、今回の眞子さんの問題でも、あのもちろんあの、従来からのメディアあのあの、例えば週刊誌とか含めて、まあ、そういうところがさばいたということもある一方で、うん、ネットメディアにおけるその大きな、まあまあ、なんていうか、動きがあって、ま,まさに今回、あの秋篠宮さんはその記者会見の中でネットメディアに関してもかなり発言されたわけですけれども、はいまあ、そういうところで追いついてないことは確かなんですね。どういうふうに対応するのかって、なかなかできないところを今こう、でもじゃあ、今回、基準作りっていったところは、じゃあ、新しくどういうそういうものに対してどういうふうに対応するのかっていうところを考えなきゃいけないよねっていう定期だったらないかなと
2: は思いますねうそうですね。あの壁といいうのがいくつもありますよねつまりは誤った報道への応答となったときに、はいはい、じゃあこっちには応答しなかったから正しいということなんですかみたいな、そうですそうですね、いろいろなそのチェックの対象になってしまうということもありますし、またその権力側、宮、まあ、内庁という省庁側が個別の報道にどのようにして介入、うん、あるいはアンサーをすることができるのか、その報道に対するまあ一種の抑圧に過剰になった場合には懸念されるということもある、そその辺りどうううででしょうかそう
0: ですねやはりそこが大きな、あの今あの言われた2つの問題、大きいものであの今回の記者会見でも例えば、木下さんは。あの出誌の,その週刊誌の報道に対してあの、傾聴すべきところもあるんだって言ってるんですね、だからやっぱり、自分たちとしても報道の中では、はい、ああ、なるほどなと思うところもある、でも一方で、同じ記事の中に全然変なフェイクニュースみたいなことが混じっているっていうことからして、うん、それを一時という,う、もうふ分けしなきゃいけないっていうことが、まあ、なかなかできないんだっていうことを、まあ、案に言っておられたと思うんですけれども、えー、そこはこうやっぱりふ分けすることで、ああ、一方は正しいんだっていうふうに思っちゃうこともなかなか、あのそれもいいかどうかっていう問題もあると思いますしなかなかそこの,、まああの、どこを批判,あの批判して、どこをスルーするのかって、すごく難しい問題があると思いますやっぱりもう一つは、やっぱり報道の自由とか表現の自由っていう問題があって、もちろん誹謗中傷はよくないんだけれども、一方で表現の自由とかいう問題がある中で、その区あの宮内庁がそうやってこう,あいうことで、萎縮させてしまうという効果ももたらすと思うんですね、だからそういう意味での基準作りというのは相当難しいと思いますし、えー、だからこれ、皇族が基準作りっていうふうに発言したこと自体は相当こう踏み込んでるというふうには思いま
2: す一、ね、方で,す、ねうんうん、でも明らかな人権侵害も多数起きているので、はい、その基準なるものをどう捉えるのか、本当に論点山積みですが、菅さんもこ,うこの皇室あるいはその天皇制をめぐる変化、今後、どういったところに注目ある議論が必要だとお感じですか
0: そうですね、今回その、やっぱり眞子さんの問題で言えば、まあ、皇族と人権っていう問題がやっぱり大きくクローズアップされたというふうには思うんで,、ねはいでまあ、今まで皇族の人たちってまあやって,もらって、まあ、なんかやってもらうのが当然だとか、もしくはそもそも何も考えずに、まあ、あの人たちはなんか違う存在なんだというふうに、われわれ自身が考えていると思うんですけど、でもわれわれと同じように生きている人なんですよね、だからわれわれと同じように生きている人だということを踏まえて、じゃあ、われわれと、われわれのもうこう社会が変化している中で、われわれのこう表現っていうのもこうまさに高まっていると思うんですけど、そういうことと皇族っていうことをどうリンクさせるのか。ででも一方でって応援開けの部分はやっぱりどこかであの保たれるところもあると思うんですね。そのバランスをどう取っていくのかっていうことがまあ今後ですねあのまあ考えなきゃいけない問題なんだかなというふうに思い
2: ます。わ、うん、かりました。川西さんありがとうございました。
0: はい、はい、ありがとうございました
2: 。名古屋大学准教授の川西博也さんにお話を伺いました。